0: Hebreus 11 diz assim a palavra do Senhor, verso 1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, verso 2, porque ela, os antigos alcançaram testemunho, Lucas 17, 15 diz assim, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, amém, com essa cabeça vamos orar, pai nós louvamos o teu nome nessa noite, nós continuamos pai na tua presença. Consagramos agora o momento da palavra. Momento, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai falar conosco. Nós já te adoramos, nós levantamos já o teu nome nesse lugar, na tua casa. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que haja agora, Pai, os corações agora, preparados, Pai, como terra fértil para a semente, Pai. Que a palavra, Senhor, produza vida, Senhor, e vida e abundância em todos que aqui estão. Nós te agradecemos que foi o teu Espírito Santo que nos trouxe para esse lugar estamos aqui, Senhor, porque vale muito mais um dia na Tua casa que mil em qualquer outro lugar. E nós louvamos o Teu nome. E nós te pedimos em nome de Jesus, cerca esse lugar, Pai, com muralhas de fogo. Cera esse ambiente com Teu sangue. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, repreendido agora em nome de Jesus, todo espírito de distração, todo espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de quem tenta tá roubar a palavra, que tenta roubar a atenção, todo espírito de medo, de desânimo, de cansaço, Pai, nós declaramos falidos cancelados, Pai, em nome de Jesus, remove o sono no nosso meio, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito fale conosco mais uma vez, nós pedimos, abençoa, Pai, a minha vida, nós pedimos, Senhor, remova, Pai, em nome de Jesus, de todas as mentes, Senhor, cativas, agora devagando, mas leve as mentes agora, cativa o Teu trono, Pai, Mente cativa, a obediência de Cristo, Pai, em nome de Jesus, guarda a minha vida nesse lugar, não tem nada para oferecer, Anunciou a palavra e o Espírito Santo, o Senhor colocou o meu coração, Derrama nessa noite, Pai. Flua nessa noite, Senhor. Que nessa noite seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de salvação. Que o Teu nome venha a ser engrandecido, em nome de Jesus. Nós oramos assim, nós cremos que assim será, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo me conduziu sobre falar sobre fé. Fé é um assunto primordial fundamental e nos sustenta nos momentos nos sustenta nos tempos bons mas também nos tempos ruins é pela fé irmão e eu já vivi algo de fé muito poderoso e a palavra de hoje eu tenho convicção que ela vai marcar a tua vida como ela marcou a minha fé é algo que nós precisamos carregar, nós precisamos nos mover nós precisamos ter no coração, nós vamos ver ao longo disso, a fé a gente precisa ter, fé é um estilo de vida, querido. nós decidimos andar por fé, a fé é um assunto que você já ouviu, em pregações, músicas, no trabalho, quem já ouviu no, no trabalho, força, foca e fé, até no trabalho, até nas nossas atividades profissionais, a fé está envolvida, então é importante em todos os ambientes, não só na casa do Pai. E esse contexto de Lucas 17,15, ele faz trazer um contexto tanto cristão como, como cotidiano. A questão que eu quero trazer nesta noite que o Espírito Santo ministrou no meu coração é quanto estamos disponíveis para acessar esse ambiente e vivermos cheios de fé. A fé está na região celestial, a fé tem que estar tá no teu coração. Mas nós temos que acessar esse ambiente espiritual o apóstolo falou, falou em ministro em Efes 1, 3, que toda sorte de bênçãos foram liberadas nas regiões celestiais, a fé está ali, porque ela é um fruto do Espírito, Está está na região, e você tem que ter, acessar essa região, trazer para a terra, trazer para o teu coração, fé não é uma questão de ter ou não, mas sim um estilo de vida em Cristo, a Bíblia diz assim, ó, o justo viverá pela fé, então vamos viver pela fé, o viverá está no futuro, então é uma jornada, a fé ela vai sendo produzida no meio e no teu coração, e esse hoje é o tema, aumenta a nossa fé, na opção de fé querido, o pastor tem ministrado sobre as nossas vidas, tem declarado, tempos difíceis, como é que nós vamos suportar tempos difíceis? Fé, Fé que o Senhor vai guardar a minha casa, vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família, vai guardar o que temos, fé, é pela fé. Andamos por fé e não por vista, andamos por fé. O justo viverá pela fé, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, no 38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A Bíblia diz, a Bíblia diz algo poderoso também em Hebreus. Hebreus 11:6. 6. Deus conhecido. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é a gala doador dos que o buscam. Vamos repetir? Hebreus 11, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam aqui nós aprendemos que podemos fazer tudo certo ser melhores, marido, esposa, filho podemos servir com excelência mas sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus então nós temos que ter fé nós temos que exercitar a fé nós temos que buscar em Cristo através do Espírito Santo de Deus em nós a fé para que ela nos sustente. E se não tiver fé? Se não tiver fé, nós não vamos agradar ao Senhor. E nós precisamos da jornada nos atentar em tudo que rouba a fé. É um ponto de atenção. A fé vem do alto. Ela nasce no coração do Pai, derrama sobre o meu e teu coração. Mas aqui na terra, e aqui nessa jornada de fé, que as guerras acontecem, que as lutas acontecem, que as tribulações acontecem, é aqui nesse ambiente que a fé, ela é, ela é testada, né? é nesse ambiente, nesse ambiente que nós vivemos. O mundo nos pressiona para que nós abandonemos a fé, para que ele, nós perdamos isso, ele trabalha no nosso pensamento. Ele trabalha no ontem, querendo nos aprisionar, a minha a tua vida numa depressão. Ele está te aprisionando no passado, na tua história, de onde você veio que o inimigo chama, nos chama não pelo nome, é pelo pecado, irmão, ele te aprisiona no hoje pelo estresse, pelas cobranças, por tudo que acontece no hoje, isso é estresse, o mundo está vivendo hoje uma correria, entrega, resultado para quem trabalha, hoje, hoje nós temos que estar tá produzindo, e muitos de nós, se não tivermos fé, isso gera um estresse no nosso coração, e o amanhã que é o porvir, que é a ansiedade, se o amanhã pertence a Deus, espera nele, seja ansioso, mas o mundo produz pressão em nós, o que vai nos amenizar e nos apaziguar nessa jornada de fé, é a própria fé, pois ela faz parte do fruto do Espírito, nós vamos chegar lá, você vai ver onde o Senhor vai falar conosco, e quais são os inimigos da nossa alma? Desânimo, desânimo é algo altamente danoso à nossa alma, você desanima quando as coisas não estão tão boas, você desanima quando as coisas não estão acontecendo da forma que você planejou. Lembre-se que Provérbios 16:1 pode fazer planos, querido, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Então não desanime, creia, amém? Glórias. As distrações, muitos prazeres, muita internet, muita coisa online. Usa aquilo que é benefício que a internet produz para o seu bem, para a sua casa e para o próximo. O Evangelho é para o próximo. Não se distraia Aquilo que não te edifica, não, te, não se distrai com aquilo que quer roubar a fé, quer roubar a palavra do teu coração, quer roubar a tua adoração ao Senhor. O medo, o medo de avançar, o medo de que não vai conseguir, o medo que você não sabe, o medo que não é para você, isso é medo. E a dúvida, a dúvida rouba a fé, irmão. O inimigo tem semeado dúvida no nosso meio para que a gente não desfrute daquilo que a é a presença do Senhor no nosso meio. Protegado do dúvida. Será que eu... Será que o Senhor me perdoou? Será que eu já sou perdoado por aquilo que eu fiz? Dúvida. E dúvida vai gerando fortaleza da mente. Dúvida vai gerando barreiras. Dúvida vai gerando bloqueios. É isso que o inimigo quer. Ele quer te bloquear na história. Mas, irmãos, queremos ter fé... Muitas vezes para viver milagres no sobrenatural. Muitas vezes também permitimos que a, a fé, não permitimos que a fé molde o nosso coração que é enganoso. Queremos viver em fé para presenciar milagres. Glória a Deus pelos milagres, amém? Pelas curas, pelas libertações, por tudo que Deus fez e está fazendo no nosso meio um olho sobre a, nossa, sobre a nossa igreja sobre a vida dos nossos pastores é, é generoso, é bom demais ser livre, ser liberto nós queremos, é, queremos ver a fé para os milagres das nossas famílias dos nossos lares mas o Senhor ministrou o meu coração para permitirmos primeiro que a fé aconteça dentro de nós para que mesmo você seja alcançado por essa fé para que mesmo, primeiro o meu e o teu coração seja alcançado pela fé Filipenses 1,6 diz assim. Filipenses 1,6. Estou na NVI. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E olhando esse texto, é um texto conhecido, o Senhor ele me levou a fazer um paralelo entre obra e reforma. A obra é desconstrução, irmão. Quando nós estamos em obra, nós somos desconstruídos e o senhor quer nos desconstruir o sofisma o senhor quer desconstruir tudo aquilo que nós carregamos do passado toda a nossa improbabilidade ele quer desconstruir isso porque quando nós estamos em obra obra tem a ver com a demolição remoção e entulho mas a reforma ela nos deixa na superficialidade reforma é aquela ajeitadinha mas obra não obra tem profundidade obra tem profundidade, tem intimidade obra você faz projeto obra você se prepara, obra você movimenta outras áreas reforma você faz com pouco você faz um pequeno ajuste então dá uma diferença, na boa obra que o senhor vai completar, é numa obra grande querido, é numa obra gigante mas é na jornada de fé muitos falam o senhor não quer uma nova versão nossa A versão precisa ser atualizada querido tudo que você coloca conversão, versão, né, o aplicativo já faz isso conosco, chega uma hora que ele pede a validade, você tem que atualizar, o senhor quer nos transformar, o senhor quer que vivamos Romano 12,2, sejamos renovados, transformados pela renovação da nossa mente, é a transformação, é João 2, acabou a água, o senhor vai produzir vinho, é transformar, a água, é um produto irreversível, isso é o evangelho, não é a superficialidade, não é uma reforma, é uma obra, e o senhor vai completar essa obra, eu creio, quem crê? o senhor vai completar essa obra na minha na tua vida, ele está trabalhando, ele continua trabalhando, irmão. até que o senhor venha, a Bíblia diz, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, enquanto Cristo estiver se preparando para voltar, ele vem buscar agora os arrependidos querido, continue em obra, coloque a plaquinha de obra que tem muitas vezes, tem muita coisa que o senhor tem que remover em nós, Obra é no profundo, é no detalhe, a reforma é na superfície. É certo que aqui, que, quem já não pediu para ter fé ao Senhor? Quem já fez uma oração, Senhor me dá fé, enche-me de fé, preciso de fé. Isso é uma oração, eu mesmo já fiz essa oração. Faça essa oração a mim. É certo que aqui não pedimos somente ao Senhor, mas pedimos também em nossas orações, para que o Senhor faça o impossível acontecer, quem tem possibilidades aqui a vencer? Quem tem possibilidades aqui para aclamar o Senhor? Nós temos que ter fé, para que aquilo que aos nossos olhos, são impossíveis, para o Senhor tudo é possível, quer? ao que crer. Queremos ter fé, para nos mover no sobrenatural, mas em muitas situações esquecemos de ter fé também é cumprir princípios. Temos que cumprir princípios. O reino de Deus, ele não é um reino desorganizado. Ele tem decência e tem ordem. Em Gálatas 2.20, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui é um ponto, um ponto importante. Queremos ser como Jesus, amém? O princípio foi assim. Façamos um homem, a trindade estava reunida. Façamos um homem, Gênesis 1, 26, depois você procura ali. Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Queremos ser igual a Jesus. Queremos fazer o que Jesus fez na terra. Seremos ser imitadores, o apóstolo Paulo falou, 1 Coríntios 11, 1, sejam mesmo imitadores como eu sou de Cristo. Queremos viver como Jesus viveu, queremos andar como Jesus andar, andava, mas queremos muito ser parecido com Jesus que faz os milagres. Já observou muito? Queremos ser parecido com Jesus, com Jesus que multiplicou o pão, com Jesus que andou sobre as águas, queremos ser, queremos ser parecido com Jesus nesse quesito nesse, nesse de fé, no Jesus que curou os enfermos, que expulsa demônio, que opera sinais e maravilhas. Tudo isso é bênção, irmão. Eu também quero ser como Jesus, sem mais semelhante, faz parte. Mas ser parecido com Jesus em nossas ações. As nossas ações estão coerentes com o, com o que Jesus praticou na terra. As nossas ações estão coerentes com aquilo que Ele liberou na terra, que Ele ensinou na terra. Ele tinha discípulos ensinou muitas coisas. Eles não somente viram, presenciaram, mas eles, eles andaram com o Senhor. Eles viram as ações. E ações, elas são fundamentais para que nós sejamos imagem e semelhança de Cristo. Nós vamos chegar. Já percebeu que o, o que nos aproxima de Jesus é a nossa resposta aqui na terra? O Senhor procura em nós resposta daquilo que Ele deixou como, como legado. Sejam as nossas reações ou sejam as nossas respostas. Depois tem um filme que depois você me lembrei aqui. Tem um filme chamado, chamado eu até anotei. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem já assistiu esse filme? Depois assiste ali na Netflix. É um pastor que está ensinando um povo a ter confiança, a ter fé. O nome do filme Em Seus Passos, o que faria Jesus? o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite, Ele quer nos ensinar, a mais do que ter fé em nós, é termos a fé em favor daqueles que nos caluniaram, nos maltrataram, nos ofenderam, essa é uma parte de fé que ela não pode ficar esquecida nem adormecida, porque aquilo que a gente faz externo, os nossos olhos contemplam, amém? Mas isso que a gente muitas vezes está guardando no coração, É ter esse olhar para aqueles que nos feriram, nos perseguiram, nos caluniaram, nos maltrataram. E é uma pergunta que eu faço, foi a pergunta que eu me fiz. Nessas situações, exercemos a fé do perdão? Essa reação em perdoar é princípio no reino. E o devemos fazer para que a criatura perceba Cristo em nossas vidas. Como é que nós vamos ganhar o povo para Jesus se eles não enxergam Cristo em nós? se as nossas atitudes são incoerentes, a gente mente, se a gente ainda né, tem coisas ainda, mas lembre-se que nós estamos em obra, faz parte, mas comece a girar no teu coração, para que se para que o Senhor remova, porque, a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, amém? Está lá em 2 Coríntios 3,2, vós sois a carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, muitos não, muitos não estão lendo a Bíblia, nem vão ler a Bíblia, mas eles vão ver a Bíblia que nós carregamos, amém? A Bíblia que você carrega, eles vão ler, e a Bíblia que eles estão lendo, é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos produzindo, se o nosso linguajar mudou, se o nosso amor é o amor verdadeiramente genuíno de Jesus Cristo, se nós abençoamos aqueles que nos, nos amaldiçoam, que nos ferem, é essa carta que o Senhor, que o mundo, que a criatura, que clama pela manifestação dos filhos de Deus, que eles vão procurar, Muitos não vão ler a Bíblia, querido. Eles vão ler essa carta viva que eu e você carregamos. Quem crê? Isso é uma carta viva. Isso é uma carta viva. E o apóstolo Paulo exortou a igreja para que eles pudessem seguir o exemplo. Essa palavra foi para Corinto. O apóstolo Paulo estava direcionando aquela igreja para seguir o exemplo de Macedo, de, da Macedônia. esta noite eu creio que o Senhor está nos enchendo de fé, não somente para agir como Jesus, mas para agirmos como Ele também reagiu e nos ensinou. Nós devemos aprender mais do Senhor, que é manso e humilde de coração. Eu quero declarar, onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, a carta que nós estamos carregando para gerar transformação onde quer que nós estendamos as nossas mãos, a carta que nós carregamos, a carta viva, de Cristo Jesus, que é a presença do Espírito Santo em nós, vai haver transformação, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser saradas, é pela fé, irmão, é pela fé, vai sair, vai fluir de mim, de você, em qualquer ambiente que nós tivermos, vai fluir amor, vai fluir perdão, vai fluir paz, alegria, vai fluir, nós tem que ter fé, para exercer aquilo que o Espírito Santo nos chamou, a fé não transforma somente as circunstâncias ao nosso redor, ela também transforma o nosso caráter, muito mais do que somente transformar o externo, é transformar o interno, para que nós sejamos imagem e semelhança, começa em nós querido, começa a nossa mudança, nós percebemos aquilo que na, ainda não faz parte do reino de Deus. E para que, que o Senhor remova. Ou seja, o, o poder do Senhor, ele não muda somente o que fazemos, mas o que somos. O que somos também é tocado pelo Espírito Santo. eu creio muito mais que o Senhor esteja muito mais interessado em nos tocar no que somos do que somente aquilo que nós vamos produzir. Porque quando o Espírito Santo é tocado, quando o Espírito Santo nos toca, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós somos transformados, nós mudamos, nós nos constrangemos. Crei muito, muito nessa mudança. Não adianta ter fé, querido, para mover montanha, se o orgulho está vivo, se a altivez do espírito está ao vivo, se a justiça própria está viva, se ainda está tudo isso enraizado em mágoa. Não adianta a gente se mover por fé, seja ainda continua carregando as mágoas, as dores, daquilo que nos aprisiona. Muitos querem se mover pela popularidade dos dons, mas esquecem da simplicidade do fruto. E Ele, com a Galata 5, 22, 23, e ele começa pelo amor, querido. É o amor de Cristo. O que nos constrange é o amor de Cristo, esse amor que alcançou a minha vida, alcançou a sua. E orando ao Senhor, preparando essa palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração. Irmão, melhor do que ser usado por Deus, é preciso ser conhecido por Ele, irmão. Melhor do que ser, ser usado, é você ser conhecido, que vai chegar um tempo que Ele vai, nós vamos, o Senhor vai nos perguntar, amém? E nós vamos ler aqui. A Bíblia diz, ó, Mateus 7, 22. Mateus 7, 22, diz assim a palavra do Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos um Teu nome? Externo. Em teu nome não expulsamos demônios? Ações externas. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ações externas. Verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Muito mais, muito mais do que ser usado por Deus, a Bíblia diz. Os discípulos libertaram, curaram, fizeram, ainda questionaram, e o Senhor diz abertamente, ó, não conheço. Creio que por esse texto, seja melhor sermos conhecidos dele. Mas possa ser que nós não tenhamos ter feito nada disso, amém? você passou a jornada de fé, se não curou ninguém, se não usou nenhum dom, se não liberou perdão, se não liberou para ninguém que se fosse liberar, se não olhou para ninguém mas é possível que você possa ser conhecido do Senhor, pode ser que naquele dia Ele te reconheça, na parábola dos talentos diz assim, Mateus 25, 21, Mateus 25, 21, e o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, você não pode ter feito nada, você não pode ter liberado cura, você não orou, você não veio para o culto, mas você foi um servo bom e fiel, você foi um servo bom e fiel, obediente, entendeu princípios, se afastou do pecado, das más companhias, a Bíblia diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o pouco, trabalhava muito, não tinha muito tempo para vir para a igreja, mas foi fiel no pouco, orava, jejuava, buscava a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, não abandonou a presença, era envolvido na cela, você foi, pode ter sido fiel no pouco, a Bíblia diz, sobre o mundo te entra no gosto do teu Senhor, aqui diz, se você for fiel no pouco, é possível que o Senhor te dê acesso. Lucas 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Quem está disponível hoje com o coração para que haja o um aumento de fé? Não pelas tuas coisas exteriores, mas para aquilo que o Senhor vai começar a trabalhar a obra. Aumenta, para os discípulos que falaram: tá aí, Aumenta a nossa fé, querida. E esse, esse tem um contexto, essa palavra. E ele está lá no verso 3, coloca por favor, 17, 3. Tome, cuida, tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreendo. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Verso 5, verso 4. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos estavam pedindo para que o Senhor aumentasse a fé, para que eles tivessem o um nível de exigência do perdão que eles não tinham. é aumentar a fé, meu querido, somente para fazer aquilo que era o externo. A obra do Senhor. Tem algo que a gente precisa ser fé, ter fé aqui dentro do coração, para abrir mão daquilo que nos magoou. Eu vou usar um termo, perdão, mas o sarraf está aumentando, querido. O nível de fé do tempo que nós estamos vivendo está aumentando. A Bíblia diz, se o irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Só então é para perdoar. E se ele pecar com você sete vezes no dia, e sete vezes voltar em você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Temos praticado isso? Temos exercido esse nível de perdão? Temos exercido esse nível de fé? Que os discípulos clamaram a Jesus, Lucas 17, 15. Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus está ensinando aos seus discípulos a ser imagem e semelhança. Aqui Jesus está ensinando a que sejam os seus imitadores. E é, e é forte, porque muitas vezes nós colocamos a fé como expectativa daquilo que nós estamos produzindo, que os nossos olhos estão contemplando. Mas para que essa boa obra complete, o Senhor comece a trabalhar do nosso interior. E orando, buscando a Deus para preparar essa palavra, eu clamei, Senhor, também aumenta a minha fé. Cara. Aumenta a minha fé. Porque isso é um exercício. Porque o perdão não é um sentimento, querido. perdão é uma decisão. Decida. Assim como o amor. O amor também é uma decisão. Amém? Os discípulos estavam pedindo ao Senhor que, para aumentar a fé, porque queriam viver dessa maneira. Mas era difícil mas os espíritos estavam dispostos a vencer. Quem está disposto a vencer? A carne. Quem está disposto a abrir mão da obra, a entregar a obra para o Senhor, para que ele possa completar essa boa carreira? É um exercício, querido. Por isso eles disseram, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé está aqui, ó, Mateus 18, 21. Mateus 18, 21, diz assim a palavra do Senhor. Não é NVI. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Aqui tem Alvo estava orando, estava estudando esse texto. E Pedro pergunta, mas ele mesmo já responde, né? E há um princípio, estudando sobre isso, isso era um princípio que era da época dos rabinos. Eles ensinavam que o perdão era até três vezes. Então, na sapiência de Pedro, ele falou, já vou esticar a corda, é três para o rabino que eu aprendi, que eles ensinam, eu vou colocar sete, é mais do que o dobro, Jesus vai dar uma aliviada. Com o Senhor não tem, o alívio é só nele, querido. E Pedro decide lograr uma imagem diante do Senhor, ou seja, de popular, fazer uma média com Cristo. Por isso ele fez uma pergunta sobre o perdão, adicionando no final a sua frase uma resposta. Eles eram ensinados que o perdão, a lei ensinou para eles, Perdão, os rabinos três vezes. Jesus também conhecia. Mas com Jesus é diferente, querido. Jesus aqui utiliza. Agora só um minutinho. Jesus utiliza uma régua que nós devemos aprender. Não é simplesmente o 70 vezes 7. Não é simplesmente uma conta matemática. Mas é uma liberalidade de dentro para fora. É uma liberdade de entender que o, o perdão vai nos auxiliar a conquistarmos outras coisas no Cristo Jesus, no reino de Deus. O três é o que diz o Rabino. O sete é uma atitude de fariseu. Mas o 70 vezes sete é a resposta que Jesus deseja de mim e de você. Sejamos incansáveis, querido, em liberar perdão. Sejamos incansáveis em liberar perdão. Provérbio 24, 16, diz assim, ó, porque sete vezes cairá o justo e se levantará. Sete vezes. Você pode cair, querido, o Senhor vai te levantar. Você pode cair, o Senhor vai te levantar. O Senhor é de perdão. O Senhor nos perdoa, conhece nossas falhas, conhece, inclusive, os nossos ídolos, conhece tudo que carregamos. Se nós caímos, o Senhor continua nos salvando. 70 vezes 7 traz o que Jesus nos ensina, através da vida de Pedro. E ele pergunta, quantas vezes você falhar, eu te levanto, te perdoo. Quantas vezes você pecar, eu te levanto, te perdoo. Desta maneira vocês perdoarão. Existe perdão liberado pelas nossas vidas. E eu creio muito nisso. Quem recebe o perdão hoje? Quem recebe o perdão hoje liberado do reino? Um perdão liberado. Eu creio muito, orando, falando com o Senhor, Você falou, quem não perdoa, lança uma âncora no passado. Tu fica lá na tua história. Tu fica lá onde que o Senhor quer tratar. Você fica lá onde que o inimigo quer te aprisionar. Libere perdão. Libere perdão. Somos imperfeitos na jornada de fé, por isso devemos constantemente pedir e liberar perdão. Você pode estar dentro da igreja com situações mal resolvidas com pessoas lembre-se que nós somos num ambiente de imperfeição, Só que é um ambiente de imperfeição, estamos em obra, então não olhe para os homens, não crie expectativas em homens, olhe para o céu, olhe para o autor e consumador da tua fé, Olha para o alto, para onde vem o socorro, Olha para o alto, lá é a nossa relação, Lucas 5,31 diz assim, Lucas 5,31, Respondei-lhe, Jesus, os são, não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o Evangelho. Afaste-se de tudo aquilo que não edifica a sua fé. Não olhe para baixo, não olhe para os homens, não olhe para as imperfeições, não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus Cristo. Se o socorro vem do alto... É prudente olhar para o alto. Se para o alto tem palavra, se para o alto tem resposta, é prudente. Nós olharmos para o alto. Não olhe para a confusão. Eclesiastes 7, 21 diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 7,21. 21. Tampouco aplique-se o, o teu coração a todas as palavras que disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. 22. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes, que tu amaldiçoaste a outro, libere perdão, igreja, nós vamos ganhar muito mais na jornada de fé, abençoando, do que maldizendo, do que murmurando, do que preenchendo corações que já estão feridos, com mais dor, com mais ressentimento, com mais mágoa, libere perdão, esse é um tempo, esse é um tempo de buscar o perdão em favor do Senhor, libere palavras que promovam a edificação das vidas, Provérbios 15, 13 diz, o coração alegre formoseia o rosto. Cadê os alegres aí? Cadê os bonitinhos os alegres aí? Os corações bonitinhos. O coração alegre formoseia o rosto, querido. Sorria. Sorria para seu ria para Jesus. Sorria para o Espírito Santo. Busque a presença. Sorria. Mas aquele que. Mas pela dor do coração o Espírito se abate. Hoje o Espírito Santo que assairá os nossos corações das impurezas. Amém. Tenho convicção nisso. As circunstâncias te feriram, mas não permita que elas te paralisem. Não permita que as circunstâncias que foram tribulações, que te geraram dor, mágoa, te paralisem. Mas que isso tudo te impulsione. Te impulsione em fé para um novo tempo, para uma alegria na presença dele, para uma paz que excede o entendimento por um amor que você ainda não viveu, por algo que você buscou em Deus e ainda não recebeu, possa ser algo que esteja no teu coração, ainda que estejam, estejam atrapalhando, seja dificuldade o liberar, o agir do Espírito Santo, pois estamos em obra, entregue os entulhos, se você sair daqui para viver a palavra do Senhor, eu te convido isso nessa noite, Romanos 12, 2 diz, experimente, e comprove a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, hoje o Senhor te dá uma oportunidade, não sei como você chegou, mas o Espírito Santo sabe como, como, quem você é, hoje o Espírito Santo te dá uma oportunidade, a você experimentar e comprovar, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se há uma vontade para experimentar, que é boa, perfeita e agradável, estou dentro irmão, experimente, usufrua, se é bom, perfeito, agradável, eu diria que você tenha pelo menos curiosidade, querido, para conhecer que vontade é essa, que só o Senhor pode nos derramar. E esse é um tempo, a Bíblia diz assim: ó, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor vai fazer em favor daqueles que o amam. Para que você possa viver isso, perdão significa decidir não mais conviver com a dor, com a mágoa, com a tristeza, com o rancor, com a raiva. Receba uma palavra hoje no teu coração. Receba uma palavra hoje. Romanos 8, 18 diz: O tempo de tristeza não se compara à glória que há de ser revelada a nós. Busca a glória. Não busca a tristeza, busca a glória. Colossenses 1, 26, diz assim, Cristo em voz é da esperança é da glória. Cristo em vós. É, é, ó, é no meu e no teu coração. Há uma esperança e é da glória. Muitos precisam conhecer essa glória que nós carregamos. Muitos precisam conhecer a presença do Espírito Santo que está em nós. Muitos precisam ouvir, ouvir do nosso coração, para que a nossa boca falhe. Que o Senhor é bom. E as suas cordas se renovam cada manhã. As pessoas precisam ouvir isso. essa noite eu faço um convite para você. Que você comece a buscar a presença do Espírito Santo. Que você comece a abrir mão daquilo que você carrega que até hoje, até o dia de hoje, você continua guardando, negligenciando, não confessando, tendo medo, tendo dúvida. Perdão não é um sentimento, querido, como eu falei aqui, é uma decisão. Então nós precisamos ter um passo de fé. Para nós vivermos. A fé do perdão, nós temos que dar um passo. O passo está aí, querido. O passo está contigo. Então, nessa noite, eu te peço, eu creio muito, que você possa lançar semente nessa noite. Semente de fé. Semente que vão aproximar o teu coração com o coração do Pai nessa noite você possa experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, você possa usufruir de uma paternidade, você possa nessa noite ter um encontro genuíno com o Senhor, a Bíblia diz que foi o, Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, querido, nós não estamos aqui por acaso, não foi uma casualidade, foi o Espírito Santo que te trouxe, quem crê? quem crê nesse tempo? quem crê nessa alegria? Esse é um tempo, querido. Esse é o tempo de nós buscarmos do alto aquilo que nós possamos ser a carta que as pessoas estão lendo. Em Atos 9, quando o apóstolo, quando o Saulo, estava indo para Damasco, ele estava carregando cartas. Eram cartas de perseguição, querido. Quando ele teve aquele encontro com Cristo. Orando a Deus, o Senhor ministra o meu coração nesse texto. Aquelas cartas, quando a luz de Cristo entrou no coração dele, aquelas cartas foram transformadas em cartas que nos direcionam até hoje. As cartas do apóstolo Paulo, que nos direcionam até hoje. Aquela luz, ele ficou três dias transformando aquelas cartas em cartas que nos iam direcionar hoje. Cartas de bênção, cartas que iam estar dando instruções, não iam bastados nos perseguindo, não estavam mais nos amaldiçoando, iam dar direção, destino profético. Essas são as cartas que o apóstolo Paulo foi transformado no coração daquele homem, pela luz de Cristo. Que nessa noite, a luz de Cristo possa tocar o teu coração também. Que a luz de Cristo possa invadir a tua história, possa invadir a tua mente, porque a guerra está na mente, querido. Que hoje você decida romper com toda a fortaleza, que tem te aprisionado. Eu creio muito nisso. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e sua cabeça, querido.